0: 欢迎收听《软件那些事》第八十一期，端端牛角尖，浏览器是怎么工作的？我们每天上网呢，用的最多的应用软件之一呢，就是浏览器。呃，比如说我们在看网络上的新闻呀、啊，看视频呀、啊，还是做其他一些操作的时候，基本上呢，只要是上网，大部分人呢，每天都是使用的是浏览器。浏览器有很多种啊，总体上可以分为四个半流派或者四个四个呃五个流派吧。第一个就是微软公司出的是 Internet Explorer， 这个占有率非常的高，尤其是中国的市场上。第二个流派呢是谷歌公司出的 Chrome 浏览器。第三个流派呢就是 Mozilla 公司的那个 Firefox。第四个流派呢是苹果公司出的这个 Safari， 可能用苹果电脑的或者是用苹果手机的都是用这个 Safari。然后第五个流派呢，就是 Opera 这些，呃，基本上就这五个吧。就 Opera 非常的少，呃，也算是一个有有比较小众的一个软件。可能有同学说，哎，我怎么从来不用上面这些浏览器、啊，用的是360啊，或者 QQ 浏览器，或者是百度全家桶浏览器？其实呢，这个这些都是有中国特色的一些自主研发的一些软件。呃，基本上呢都是基于我上面所说的那些浏览器的引擎来开发的，就是基于那些，因为上面的都是开源的嘛，可能就是加入了一个外壳呀，或者是嗯、呃、加入了一些比较方便的功能，比如说同步书签呀，或者是记录密码。因为我这次呢不是做这个浏览器的测评，根本就不是说哪个浏览器好用啊，还是呃哪个浏览器不好用，主要是讲浏览器的一个工作原理。因为我以前做过一期呢，叫做《钻钻牛角尖》，电脑开机开了啥？那一期呢，就是研究我这个电脑一按电源之后，哎，到底哪些工作是怎么工作的？结果呢，就有人告诉我，没必要这么复杂，装个三六零这个软件呢，就能加速电脑开机。因为当时呢，我刚刚做这个电台啊，就还跟这个朋友争吵了一下，最后呢，结果不欢而散。呃，我这一期节目呢，还是跟上一期一样，实际上是没有什么用处的。即使我研究了这个浏览器的原理呢，也不会让上网的速度变快。哎、呃，这只是我一个程序员的怪、很怪、很奇怪的癖好。我就是喜欢研究这种东西嘛。以后呢，我还会继续讲，就是各个音频格式之间的一些差别，比如说啊，各个呃图像、图片呃格式之间的差别。还有就是视频格式之间的一个差别，还有各种，比如说我们呃喜欢自拍的这个滤镜的一个工作原理，不同的滤镜啊是工作原理是什么呢？怎么说呢？就是这些研究实际上是没有什么卵用的，只是我自己的一个业余爱好。希望不喜欢听的嗯朋友呢不要留言说你这个研究这个有什么用。我也知道，真是实际上是没什么用，因为我上一次做这个电脑开机那个音频呢，就非要有人问我这个到底有什么用。也研究了，也不能让电脑变快呢，还不如装个3六0一键加速，实际上是没什么用。在这个节目里呢，主要讲两个流派的浏览器，一个是 Firefox， 一个是 Chrome、Safari 和 Opera。为什么我把后面这个 Chrome、Safari 和 Opera 放在一起讲呢？因为这三个浏览器呢是用相同的引擎排版引擎、呃，主要是 WebKit， 是苹果出的，它这个东西是开源的。其实呢，这个项目最初也不是苹果原创的，而是苹果基于另一个开源项目，就是在我们 Linux 上有一个非常重要的桌面叫 KDE、呃。嗯，基本上呃两个最重要的桌面之一，就是它上面有一个呃 HTML 的排版引擎呢叫 KHTML， 还有另外也是 KDE 这个项目的另一个 JavaScript 的引擎呢叫 KJS。苹果公司刚开始的时候呢，是基于这两个开源的项目做了自己的项目，分别把名字就是 HTML 的那个呢叫 WebCore， 呃，基于就是 JavaScript 的那个、呃对应于就是这个 WebCore 呢对应于就是 KHTML， 还有另一个项目呢就是 JavaScriptCore， 就是对应于 KDE 的另一个项目叫做 KJS。这两个项目的目的呢？当然是因为苹果是商业公司，就是要把这个软件移植到 OS Ten 这个操作系统上。毕竟人家苹果公司都是商业公司，而且苹果做的事情呢也是合于，呃，就是说合法的嘛。因为你这个就是开源，人家他还给 KDE 这个，呃 ，K H T M l 或者 K G S 呢做出了一些不少的技术改进。然后 K D E 的这两个项目呢也获，也当时来也来说也算是获益匪浅吧、啊。毕竟，呃，刚开始的时候可能是这样。如果用过苹果电脑的同学呢，就是尤其是非常早期的苹果电脑，苹果上是没有一个特别靠谱的浏览器的。嗯、呃，可能这个浏览器这个东西啊，实际上是不太容易做的。然后，呃，就是说苹果公司是没有这个呃浏览器的。就是，呃苹果电脑上一度装的是微软的一个浏览器，就是 Internet Explorer f i l e 就是。IE 5浏览器实际上是给苹果呃做过一个浏览器。其实苹果和微软之间呢也有这种说不清道不明的这个爱慕关系，经常是互相帮助、相爱相杀的那种关系。苹果公司呢就基于我上面所说的那两个开源的东西呢，做出了自己的浏览器，也就是 Safari 这个浏览器，在2003年的时候就发布了。因为这个 Safari 浏览器呢，我这个浏览器我用过，因为当时我在读本科。就是我这个年龄比较大了嘛，要去做实验，学校里呢就进了一批的实验设备。这批呃实验设备呢，处理数据的时候呢，就用了一台就是苹果的那个 iMac， 就以前的那个 iMac。呃，当年是新款，那是我第一次使用苹果电脑。刚开始的时候并不觉得哎这个东西好用，但是后来做实验多了，觉得还不错。哎、呃，现在记忆最深刻的，就是这台苹果电脑，还有一台离心机。因为我们是做实验嘛，就进了一台新的离心机，那个非常大的离心机，不是我们小型的，呃，就直径可能有一米多、一米半或者是什么非常大的一个离心机。当时我就有个同学突发奇想，就觉得，既然离心机，他就把这个洗过的衬衫呢就塞进去，看看能不能把衣服给甩干。结果就这样，呃，甩了十来分钟，这个衬衫直接被甩成破布了，已经就不能穿了，已经甩破了。就这个离心机非常强大。实验室呢，就去了。啊、呃，说实在的，我这个实验做了好几年，本科至少三年四年嘛，四年,四年从大二开始一直到大四，做了几年实验，最后就记住了两件事情，一件是这个苹果电脑，另一个就是这个李新机，其他的都忘了。好了，继续再来说这个苹果。就后来呢，这个呃，苹果对这个 Web Kit， 做了非常多的改进，但是呢，也和开源社区就走得越来越远，后来就彻底分手了。这个分手呢，只是说和这个 K H T M L 那个项目分手了。具体分手过程呢，有当时有一个 K D E 的一个开发者曾经写过一个文章，还吐槽这件事情，因为当年在开源界也算是引起了非常大的一个轰动。这件事情呢，就是还让这个苹果公司赶紧下的，哎呀，赶紧的去联系这个 K D E 项目嘛，然后看看能不能复婚，就别这么快离婚嘛。后来呢？又继续了一段时间，然后 KHTML 这个项目呢，又从 Apple 中算是接收了不少新的代码。后来呢，也嗯、呃，比如说改进了这个渲染速度啊什么的。但是我猜测很可能是这样一个原因：，就 Apple 呢，苹果公司是个商业公司 ，KDE 呢是个开源组织，商业肯定是向前看嘛。就是我说这个钱是金钱的钱，开源组织呢就不太注重这个金钱驱动。结果呢，这个开源的项目。哎，实际上是不太赚钱。你说开第一肯定不太赚钱，大家呢就这样又忙碌了一阵子呢，后来又跟不上你这个赚钱的节奏。毕竟商业公司是有这个金钱做推动力呢，这个效率是远远高于这个开源组织的。后来最后还是闹分手了。其实呢，嗯，有时候开源组织啊赚不到钱，就开发者也赚不到钱，然后呢都是一些非常热心的兼职去做。呃，因此呢，这个呃项目的质量实际上很多是没有商业公司高的。再后来呢，就是苹果的这个 WebKit 呢，在很多方面实际上是完全超越了 KHTML。当然了 ，KDE 了是知道这个事情的，因此呢，从 KDE 4.5 开始呢 ，KDE 就已经开始使用这个苹果的 WebKit 呢，呃，就是那个开源组件。当然了，开源这个，嗯、呃、，KHTML 呢，还是继续开发，也继续用在这个。KDE 上也算是双核吧，就这两个都支持。我看像咱们中国的公司， 3 6 0公司经常说双核，一个是 IE， 一个是 Chrome， 它都就是叫双核。其实 KDE 也类似于双核<咳>。就苹果呢，继续开发这个 WebKit 呢，开发的成果也继续开源。可能当时就，嗯、呃，可能我们很多人，尤其是苹果公司给我们很多的这个。呃、嗯，印象就是苹果是最封闭的一个公司，其实不是，苹果是个商业公司它首先考虑的是商业利益。如果开源能够获得巨大的商业利益呢，它肯定是开源的。所以呢，苹果开源了几个非常大的，只能黑科技吧，大杀器。其中我知道的几个，包括前面我所说,说的这个 Webkit， 另外一个非常大的大杀器叫 LLVM。这个项目呢，其实极其重要。既然说到这里呢，因为在我们讲这个编译，呃浏览器的时候，还是要讲这个编译原理一部分，所以我就在这里顺便说一下。就 l i v m 这个东西呢，是一个开源的编译器项目，就 C 加加写的。以前呢，包括呃，现在吧，最重要的开源的开源界就 GNU 呢，最重要的一个项目就是 GCC， 还有 GDB， 就 GCC 这个项目组织，就是理查德斯托曼做的那个 GCC 项目。就是呢，它是开源界的核心地位，现在也差不多也算是核心地位，因为几乎所有的开源软件呢，都是用这个 GCC 来编译成二进制代码，是编译器。然后呢，这个组织的脾气实际上不太好，基本上处于那个地位，可能总是有很多缺点，因为它的核心地位嘛，缺点也容易被放大，在聚光灯下嘛。GCC 呢，可以说是在所有开源项目中受到批评最多的一个，就争议最多，不能说批评最多，比 Linux 什么都要多。但是，即使这样，比阿帕奇啊什么都多。但是后来呢，他们也是，你即使批评 GCC 呢，你还是不得不用它，因为就只这么一个嘛，就这么一个这个编译器。因此呢，苹果也是这样，呃，就给 GCC 捐献了，肯定是，呃，大大笔的钞票，没啥效果，因为你毕竟要有趣于 GCC 嘛，尤其是 Xcode 的前面那几版，最主要的编译器就是 GCC。但是呢。求这个 GCC 的呢，可不止苹果一家。然后呢，苹果公司呢，最后也可能是搞崩溃了，就搞了一个 LLVM 项目来代替，试图取代就是 GCC 在开源界的这个地位。就 LLVM 是一个简称啊，它的全称是 Low Level Virtual Machine， 就是全称实际上没什么人知道，我也是 google 以后才敢写在这里。然后呢，这个东西太重要了。呃，其实前两年还获得了一个 ACM 颁发的一个大奖，用来奖励就是说开源的这个项目。然后呢，苹果就率先示范嘛，就呃 Xcode 的默认编辑器呢，就是从这个 GCC 呃改成了这个 l v m 因为这个 GCC 这个项目组呢，和其他呢开源呃项目组织之间呢，不止和苹果之间，就这种呃争吵的龌龊的事情非常多。比如说，呢 FreeBSD 这个项目呢，其实早就看 GCC 是不爽了。但是呢，苦于你自己没有编译器嘛，你也只能自己忍气吞声。结果这个 AIVM 一出来呢 ，FreeBSD 呢就马上把 GCC 给集成进来。然后呢，就有一个嗯、呃，看起来以目前来说，以前以以前来说看起来非常狂妄自大的计划，就是说 FreeBSD 的一个计划，就是说呢，我不只要把 GCC 替换掉，而是要把所有的 GNU 组件给替换掉。因此呢，就有了可能我们知道，就是 LLDB 啊、L libc 啊、Compile 啊、RC 这一系列的项目。个我个人觉得啊，以 FreeBSD 社区、呃、，FreeBSD 这个整个社区弥漫的一种比较高贵的气质，说实在的，是有点高贵啊，比 Linux 是什么是要高贵一点点。它这个完全取代掉 GNU、啊、项目啊，是非常，是可能性非常的大。这个 FreeBSD 这个社区就这样。哎、呃，但是呢，哎、呃，这一切呢，最初的开始其实就是苹果花了五年的时间就搞出来了一个 LLVM 项目，然后就把这个，呃，这个项目也是开源的，所以这个又有点扯多，实际上也不是扯多，就跑了一下题，因为后面、啊、就是我们在讲这个怎么去生成树的时候，怎么把这个 HTML 生成树的时候，还是要讲到编译器上，所以这个只是稍微的拐了一下弯。我们来继续说这个 Apple 这个 WebKit， 就苹果呢继续改进这个 WebKit， 然后呢肯定是越来越好用，速度也越来越快。后来呢，另一家又有另外另外一家公司叫谷歌，他也打算搞一个浏览器，肯定是二话不说就把这个开源的引擎拿过来就用了，因为这也是合乎法律的，因为你是开源的嘛。然后呢，他肯定做了一些改进，然后呢，苹果呃谷歌公司基本上就这样嘛，怼上基本上都说不作恶。但实际上，恶心事也干了不少。比如说对 Java 呀、啊，对苹果他们也做了很多相对来说开源界不所不耻的一些事情。但他他也，商业公司都这样。嗯，然后呢，苹果公司也类似于吧。苹果公司就表面上看起来非常高冷，但是私底下对政府部门啊，对什么呢？哎，这种事情，尤其是我看过那个斯诺登以后，我对这个苹果，我觉得。对这个私下里对政府部门也是低三下四的，这个我们也就不,不提了。就 Chrome 呢，就苹果的这个呃谷歌谷歌的这个 Chrome 呢，就继承了就是苹果公司开源的这个 WebKit 这个代码，然后重新梳理了一下呢，然后加以改进。就谷歌改进的这个代码，就是大部分中国国产浏览器的核心。但我们不谈国国产，就谈这个 WebKit。就把不不不太好的代码就丢了，就谷歌嘛，重新梳理了一下这个代码，就重构了。尤其是 JavaScript 这部分呢，他们呃，谷歌公司出了一个非常出名的 JavaScript 引擎，叫 V8 引擎。就这个 V8 引擎的横空出世、啊，肯定是让很多人惊讶的不行。然后呢，这个 JavaScript 呢，从前端到后后端基本上就开始通吃了嘛，也让不少的程序员惊呼：“哎呀，这个 JavaScript 这是要上天嘛？”后来发现这种担心其实是多余的，因为前端一下子就进入了一个百花齐放的年代。每年我觉得至少有365个 JavaScript 的库出来，基本上每天会出现一个，然后就这样循环了好几年了，至今已经持续了好几年。这个话题因为太容易引起争论嘛，我们哪个前端库更好？但是这个得看情况，因为你稍微的争论一下，又有更多的 JavaScript 库出来，就没没什么办法。程序员嘛，就这么。就这样，就这样不停地造轮子出来，这是一件好事。然后呢， g g o o l e 谷歌呢，这个 Chrome 浏览器目前是世界上占有率第一的。由于在中国这个某种神秘的力量呢 ，Chrome 这个占有率可能是倒数第一啊。我很少看到有人用真正原版的 Chrome， 因为没法没法没法登录。很，如果你看到他在用原版的 Chrome 呢，很可能他就是个程序员或者技术爱好者。然后呢，还有一个更小众的浏览器，它的名字叫 Opera。据说呀，已经被中国的三六零公司给收购了。这家公司的呃，引擎呢也是 WebKit 以前不是，但后来他觉得这个 WebKit 很好，他已经切换了。因此呢，我说的这个 Chrome、啊、Safari 和 Opera 这三个浏览器呢，在渲染的方面，尤其是内部渲染的方面，大同小异，来自一个嘛，就是这个 WebKit。WebKit 呢，又来自于 KHTML， 我们就就说它 WebKit 另一个比较。呃，著名的分支呢，实际上是火狐浏览器 Firefox， 国内用的人也应该不是很多。如果有你看到有人用 Firefox， 很可能也是个程序员。如果你看到呃桌面上有三四个浏览器同时使用，那百分百是个前端程序员。尤其是看到我们这个 Internet 还在用测试 IE 6的这个浏览器，嗯、呃，这个程序员可以猜一下，是百分百是给中中国国企。开发软件的这个前端程序员，因为中国国企啊和这个 IE 浏览器已经是水乳交融了，今生今世都不可能分离了。在我觉得，在我有生之年，很可能国企一直用下去。这个这个，即使这个浏览器现在已经十五岁了，十五岁嘛，在 IT 行业就跟永远一样远。但是呢，这个大型国企非常热爱 IE 六，比如说今今年就是二零一六年，我看到过某个大型的钢铁企业。赫然要求就是你这个网站必须要支持 R e 6， 这真的是让我非常百思不得其解的一个事情。这么多年过去了，他们还是要支持 R e 6。火狐浏览器呢，这个引擎的名字叫 g e c k 这个软件呢还是 g e c k 我不知道是壁虎的意思，反正这个单词。好了，背景就介绍到这里，就是说他这个火狐浏览器也曾经一度争论要不要也要把这个引擎换成 Webkit 呢，后来还是没换，还是用这个壁虎。好，背景就介绍到这里。就微软呢是暂时不考虑，因为微软有自己独特的渲染引擎。但是呢，这个因为他家的引擎不开源，但是如果能够看到他引擎源代码的人呢，很可能就是微软自己的人。网上找到的材料也不多。这里呢，只讲这两个引擎，一个是 Webkit， 一个是这个呃，就是用 Webkit 的呢，就是 Chrome、Safari 和 Opera， 另一个就是 Gecko， 呃，壁虎浏览器，这个叫火狐。这些浏览器呢，可能是各不相同，但是作用都是类似的，就是把你要求的东西显示出来。不同的浏览器显示的样子不同，稍微有些不同，因为不同厂商出的浏览器是有一些细微不同显示的，但是大同小异。之所以能显示的大同小异呢，是因为这些厂商遵守一个协议，这个标准呢就是 HTML 和 CSS 这些协议呢。是有一个公益组织来管理的，这个公益组织的名字叫 W3C， 中文名叫万维网联盟。我们上网的时候呢，其实就是把 HTML 和 CSS 的内容从这个网站上下载下来，然后呢，这个内容解析以后呢，就显示在屏幕上。这个过程呢，是需要用的核心的技术，就是我上面所提到的那两个引擎，就是 Webkit 和 g i t k 负责显示请求的内容，然后把网站上下载下来的这个 HTML 和 CSS 解析以后展示出来。因为我对这个过程是非常好奇，因为好多年以前我就性格嘛，性格的方面的原因，我就一直试图研究它。研究了这么多年，稍微有点心得，就自以为可以把自己糊弄过去吧。因此呢，我就主要讲这个两个引擎的工作原理，主要流程实际上是这样的：就显示引擎呢，会从网络层。请求所需要的显示的文档，然后这个引擎开始工作。因为所有的网页呢都是 HTML 和 CSS， 引擎呢就先解析这个 HTML 文档，哎、呃，就不是先解析这个文档，就先解析下载下来的这些文档，将这个文档呢解析成两棵树，一个呢叫内容树，这个内容树上的节点呢就是 HTML 的一个标记；另一棵树呢叫呈现树，这个树呢就是说。是解释这个样式的元素，呈现数的节点呀、啊、什么的，比如说字体的大小、颜色等等。呈现数呢，主要是，呃，就是颜色、尺寸呀、背景。我们网页上总有这种东西，就是一些矩形。这些矩形呢，是按照一定顺序显示在屏幕上，就是你是头部呀、内容部分呀，哎，侧边栏、sidebar， 或者如果大家做过这个 WordPress 这个这个主体开发的话，就知道，就这个东西呢。解析出来以后呢，再进入下一个阶段，就是将这个内容树上的节点，然后计算出一个坐标来。这个节点每个节点肯定都是你独一无二的位置，否则就会重叠在一起。有了这两个信息呢，然后就根据这两个信息，再把内容呢画到屏幕上，就我们显示的屏幕上。引擎呢会便利整棵树，然后把这个，呃，就是内容树上的每个节点呢，都再放在这个屏幕上。我这里就有一个这个，嗯，微信公众号的话。你可以看到，这里是有一个图，还有上面那个我说的那个 l i v m 这个东西啊，这个 logo， 哎，这是那个 l i v m 这个 logo 是我见过的最漂亮的 logo， 我也放在微信公众号里。还有这个，嗯，解析的这个架构吧，也放在这里。大家有兴趣的话可以看看，没兴趣就算。为了能够获得更好的体验呢，引擎首先肯定是说我要对快的内容画到屏幕上，并不是等所有的内容都下载完了才会图。因为你下载完了会非常影响这个用户体验，我们也会碰到这种情况，就是图片没下载完，只显示一边空白，然后等到，哎，所有的都下载完了，然后图片呢再一点点的贴上去。那是不是这个 WebKit 和 Gecko 是一样的呢？当然，大部分嗯都是一样的。如果嗯完全不一样何必、呃？如果完全一样的话，肯定也不用两个引擎。这两个引擎所采用的方法是有细微的差别。但是肯定不是质的差别，如果是质的差别，你一个好的上天，一个差的在地下，肯定是，毕竟开源的人家早就把这个超过去了。显然呢，这两个引擎采用的方法都大同小异。接下来呢，我就主要是描述这两个引擎是采用的方法。在讲之前呢，首先我要先讲一个技术叫 Doom， 这个做前端的程序员肯定知道，就是 Web 呢其实就是基于 Doom 的。DOM， 我不知道是 DOM 应该是那个一个游戏我，我大部分我都时间读这个 DOM 吧。比如说这个前端用的最多的一个 JavaScript 库呢，叫 jQuery。这个库呢，本质上其实就是操作这个 DOM 的一个工具。这个库现在是越来越大，一点八的时候，后来我没有跟踪啊，原始大小就是两百多 K 了，优化以后也得一百来 K， 其实挺大的。尤其是考虑到大部分人只用了这个库实现了一两个效果。结果你让你的网页增加了一百多 K， 但我不是个前端程序员，但是我觉得还是很不爽。但也有相同类似的解决方法，就是叫 z i p z i p two 点 js 就解决这个问题，增加了只是二十多 K。好了，我捞到这么多呢，到底什么是这个 DOM？ 呢？它其实是个英文的缩写，叫做 Document Object Model。我们可以把这个 DOM 呢看作是节点，每个节点呢就是一个 HTML 的一个标签。那么如何解析成数呢？这个其实就是一个编译原理的问题，就我前面所说的 AIVM 那个地方，就是那个就编译器。因为我试图把这个问题讲清楚之前呢，起码是加深我自己的印象，不是给大家讲清楚。如果讲不清楚的话，起码能加深我自己的印象。但是呢，因为腾讯上是不允许超传超过三十分钟的音频，我突然发现这个时间又到了。下一次呢，我就讲如何把这 HTML 文档解析成一个数。期间呢，会讲到编译器的知识，还有就是词法呀、词法，也就是解释器和词法分析器。好了，再见。在我的微信公众号呢，就是下叫“软件那些事”。这个微信公众号是不扰民的，因为嗯、呃、每周就推送一次，每次观看量也非常的少，只有两百多次、三百来次。好了，你们今天是圣诞节、平安夜，另外祝大家圣诞节快乐，再见。